0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja bastante em cima de um texto bastante conhecido, mas eu creio que vai ser de grande bênção para nós. Mateus capítulo 13, falar em 13 anos, né? comemoramos 13 anos. Mateus capítulo 13, versículo 1. Vamos lá. Naquele mesmo dia, olha só que legal esse texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Sabia que Jesus tinha uma casa? Essa casa aqui é em Cafarnaum, na beirada do mar, no lago da Galiléia. Ele sai da sua casa e vai para a beira do mar. E aconteceu: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. E o povo reunido na praia. Então Jesus está na praia conversando com o povo. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente... Parte dela caiu à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. Beira. E o que aconteceu? E as aves vieram e comeram. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso... pedregoso aonde havia mui, pou, muita... Aonde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Próximo. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E sufocaram, versículo 8. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60, a 160 e a 30 por 1, um, 9. Aquele que tem ouvidos, para ouvir ouça e o 10 os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram por que falas ao povo por parábolas e o 11 ele respondeu a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não amados esse texto é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus a parábola do semeador depois eles vão perguntar Senhor, explica para nós essa parábola e Jesus vai explicar e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas até aqui, essa é de umas parábolas mais conhecidas. Talvez junto com a parábola do filho pródigo seja a parábola mais conhecida de Jesus, a parábola do semeador. Antes de falar especificamente da parábola, percebe que Jesus está falando essa parábola. e Depois há uma pergunta, Senhor, por que, que o Senhor usa? Esse método de ensino que é parábolas. Por que, que o Senhor conta para as pessoas parábolas? E muitas vezes, provavelmente, Jesus não explicava as parábolas. Ele apenas contava as parábolas. Mas para os discípulos, ele eles explicava um pouco mais a fundo aquela parábola. E Jesus revela algo tremendo. Ele diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Queridos, esse texto que Jesus fala, diz que o reino dos céus, ele, é mistério, ele é, está em mistérios. O que significa isso? Que ele está oculto dos olhos humanos, naturais. O intelecto natural, queridos, a matemática, química, física, as capacidades intelectuais não são suficientes para acessar os mistérios do reino dos céus. Somente com o um olhar espiritual, ou em outras palavras, Somente com revelação nós podemos acessar esses mistérios. Enquanto não entrar o Espírito, não há revelação. Queridos, não tem como entender as coisas do reino dos céus. Apenas com o intelecto humano precisa de algo chamado revelação. E Jesus diz algo assim, eu quero dar a vocês a conhecer os mistérios do reino. E eu quero dizer que esse privilégio não é só para eles, é para você também. Deus quer que você tenha acesso aos mistérios do reino dos céus. Ou seja, que os teus olhos espirituais sejam abertos e você possa discernir a vontade, o querer de Deus. Tudo que Deus tem, tudo que Deus faz e quer fazer, sempre virá através da revelação de algum mistério. Sempre é assim, não tem como ser diferente. Por quê? Porque são verdades espirituais e elas precisam ser reveladas. Queridos, para que nós tenhamos acesso a isso, nós precisamos de duas coisas. Então, nós precisamos que Deus queira isso e que Deus revele isso. Então, diga assim comigo, Deus quer, Deus quer. e Deus revela. Deus revela. Então, eu tenho essa notícia linda para dar para você no início dessa mensagem. Deus quer deseja revelar para você a boa, perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. Amém? Não? Você recebe isso, amados? Isso é algo muito especial. Ele quer fazer isso comigo e com você, amados. As coisas, é, as coisas de Deus são faladas desde a criação do mundo, desde os dias de Jesus sobre a Terra. Muitos acessam, outros não acessam. Por quê? Porque mesmo que a pessoa ouça e usa o instrumento da audição para ouvir, o intelecto humano para ouvir, mesmo que as pessoas ouçam, muitos não acessam. Muitos não, não, não conseguem acessar aquilo. Por quê? Porque, de novo, são mistérios e precisam ser revelados. Amados, quando eu falei ali no início do texto, ele diz assim, e Jesus saiu da casa e foi para a praia. Jesus, ele nasceu em Belém, morava em Nazaré com a sua família, provavelmente após a morte do pai dele, que é José, ele foi morar em Cafarnaum. E Jesus então, quando começa o ministério dele, ele está numa cidade chamada Cafarnaum, que é na beira do lago, que chama-se Mar da Galileia. Jesus, ele vai para a praia, mas aonde Jesus vai? Uma multidão chega perto. E Jesus então começa a falar, o que significa isso? Jesus poderia ficar em casa... Mas quantos teriam acesso a sua casa? Jesus vai então para um lugar. aonde muita gente pode ter acesso a Ele. O que significa isso? Ele quer que as pessoas o ouçam. Ele quer falar com as pessoas. Ele quer que as pessoas tenham pleno acesso a Ele. Posso ouvir um amém um aleluia? E eu quero de novo dizer isso para você nessa noite quente. Ele quer falar com você. Ele quer... Dar a você conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Mas só que antes de Jesus sair dessa casa, Cafarnaum, ele saiu da sua casa celestial, ele se fez carne, ele saiu dos céus e veio à terra, demonstrando mais uma vez a grande vontade de Deus de se revelar ao homem. Queridos, a vinda de Jesus à terra é a prova, maior prova que existe, de que Deus quer falar com o ser humano. Amados, isso é assim. Também não ficou só Jesus saiu de casa. Ele um dia enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu de casa e veio sobre a igreja. Então diga assim, o Espírito Santo saiu de, saiu de casa e hoje está em outra casa. Em outra casa. A, igreja. a igreja. Olha que lindo isso. Sabe por quê? Novamente, Deus quer se revelar. A nós E se Ele quer se revelar Ele quer revelar a nós Mistérios Posso ouvir um amém, um aleluia Amados, que legal isso Que gostoso isso Amados, então Quando a gente entende isso Por que fica aquela pergunta Por que que alguns acessam Outros não Por que que mesmo ouvindo Tanta gente ouvindo Jesus Muitos acessam Outros não Queridos, como a gente sabe E a gente lê outros textos Jesus estava sempre cercado de multidões mas muitos estavam seguindo Jesus pelos milagres que Jesus fazia. E justamente Jesus fazia milagres, porque Ele queria fazer o milagre. Mas Jesus queria dar muito mais do que apenas o milagre. Então muitos seguiam a Jesus apenas pelos milagres que Ele fazia. Mas havia pessoas que tinham ouvido diferente. Peraí, aí, tem algo a mais aqui. Existe algo a mais do que o milagre. Existe algo a mais do que o milagre. Existe uma voz que me atrai. E me atrai em que sentido? Eu quero ouvir um pouco mais. Espera aí, eu quero ouvir um pouco mais esse homem. Ele tem algo a mais para dizer, eu não sei o que é, mas eu quero ouvir. E assim as multidões vinham atrás de Jesus. Amados, eu não sei se você tem essa percepção na sua vida. Você percebe que existe algo a mais? Você acha que você já recebeu tudo? Não, né? Mas existe algo a mais, sabe o que você ouve? Parece que existe uma vozinha lá dizendo dentro de nós, existe algo a mais Leia a Bíblia, vá numa igreja, converse com algumas pessoas De repente você ouve uma pessoa e fala, opa, peraí, eu quero ouvir um pouco a mais Eu quero escutar um pouco mais Amados, ontem participamos da formatura da escola Tava lá quase 80 pessoas se formando Todos os anos, essa média de pessoas estão se formando. A gente percebe pessoas que querem algo a mais. Eu quero estudar um pouco mais. Eu quero descobrir um pouco mais. Queridos, assim é. Por que muitos acessam, outros não. Ou outros mais e outros menos. Mas aqui nesse texto que nós falamos, eu quero entrar um pouco no texto agora. Esse texto que nós falamos mostra um padrão de funcionamento. Como que funciona esse algo a mais, esse, esse algo a mais? E ele diz lá, ele, faz, ele conta então a famosa parábola do semeador. Amados, quando a gente ouve a palavra do semeador, existe como se fossem três personagens nessa história. Quem são esses personagens? Diga assim comigo, o semeador, a semente e o solo. Queridos, tudo que Deus faz e quer fazer, e vai fazer, sempre vai passar por isso. Semeador, semente e solo. Diga assim, toda, solução de, Deus toda solução de Deus vem de uma semente. De uma semente. E toda semente, toda semente. Vem, de um vem de um semeador. Você quer alguma coisa de Deus? Deus vai te entregar uma semente. E se Deus vai te entregar a semente, Ele vai usar o quê? Um Semeador para levar a semente para você. Se Deus quer usar você para ajudar alguém, o que, que Ele vai dar para você entregar para essa pessoa? O que, que Ele vai dar para você entregar para essa pessoa? Uma semente. Porque Ele vê você como um semeador. Então você percebeu que, ora, somos solo e recebemos sementes, ora, somos semeadores e plantamos sementes. Sempre assim tudo que é de Deus, o reino dos céus que é os mistérios, vão vir através de sementes através de um semeador, que vai semear em um solo então ora somos solo ora somos semeador mas o ponto principal disso tudo é a semente de novo tudo que Deus faz e quer fazer e vai fazer ele usa um instrumento da semeadura, semeador, semente e solo Por isso essa parábola é tão importante Por isso essa parábola ela é tão importante Porque ela mostra para nós como Deus funciona Ok? Não Então que importante nós entendermos isso Mas quando a gente fala disso Nós precisamos receber em nós então a semeadura E também precisamos semear Chega uma hora que você busca por sementes para solucionar coisas na sua vida. Mas chega uma hora que você começa a se ver como semeador. Opa, peraí, eu também posso semear. Opa, eu quero receber sementes, mas eu também posso semear. E aí entra esse algo a mais, porque eu começo a me ver como semeador. E eu, opa, peraí, eu quero participar da vida. E aí você encontra um amigo, um parente que sofre, daí você... É levado pelo Espírito Santo a semear na vida daquela pessoa. Amados, isso aqui é maravilhoso. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre entendendo esse processo todo. Semeador, semente e solo. Jesus, ele fala o seguinte, um semeador saiu a semear. Ou seja, o reino de Deus, ele depende desse semeador. E depende dessa semente principalmente. Mas Jesus diz, mas essas sementes vão cair basicamente em quatro tipos de solo. E aqui se Jesus define quatro tipos, queridos, não existe outros, só existe quatro. Só existe quatro tipos de solo, ou seja, só existe quatro tipos de pessoas que... Como que as pessoas se comportam diante de uma semeadura, diante de uma semente. E Jesus então, ele vai falar sobre esses solos, e eu quero trabalhar um pouquinho... Com esse solo, sobre esses solos com você o primeiro solo que ele fala ali ele diz assim e ao semear uma parte caiu a beira do caminho eu pedi para você repetir a beira do caminho e o que aconteceu? as aves a comeram beira do caminho fala de um lugar que não só semente tem acesso mas as aves também têm acesso e o que, que essas aves fizeram? comeram, tiraram a semente que foi semeada então aqui o texto está dizendo, olha o que Jesus está ensinando. Eu vou liberar semeador, que vai plantar uma semente, mas dependendo de onde ela cair, ela está sujeita a aves. Quem são essas aves? E o que é esse lugar que as aves têm acesso? Existem duas coisas que você precisa saber. O que significa essas aves, e outra coisa que você precisa saber, por que, que as aves têm acesso? O que é um alguém que tem um coração desse jeito? Que as aves têm acesso. De novo, ponto-chave para entendermos isso aqui. Tanto essa pessoa essa pessoa tanto recebe sementes como ela recebe aves que roubam a semente. Significa que cai no lugar que as aves têm acesso. Que lugar, chama, que lugar é esse? A nossa alma e o nosso intelecto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se você chega para uma pessoa e fala de Deus para ela, e a pessoa fala assim, eu não entendo muito bem. Eu não concordo com isso. Eu não entendo isso. Pronto, essa semente caiu na beira do caminho. Queridos, quando alguém questiona a palavra, ela já está à beira do caminho. Por quê? Toda vez que você recebe ou semeia, você precisa entender, eu estou recebendo a semente da palavra de Deus. Eu estou semeando a palavra de Deus. Queridos, se caiu no intelecto, as aves têm acesso. As aves têm acesso. Deixa eu voltar um pouquinho. O que são essas aves? Aí a gente tem que entender que essa mesma parábola foi escrita em Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e Lucas foram escritas essas parábolas. Mateus vai explicar assim, quem são essas aves? Ele diz, o maligno arrebata. Rafa, vem aqui um pouquinho. O maligno, traz a Bíblia, traz aí o, o caderno, qualquer coisa. Não, traz a garrafa, traz a garrafa. A Bíblia diz, e ele semeou e o maligno arrebata. Arrebata, o que que é arrebata? Arrebata é tirar de súbito. Arrebatar aqui é o arrebatamento que a igreja vai ter É um piscar de olhos, é de repente que você consegue imaginar isso? Você está aqui, piscou, já está no céu Aleluia, olha que coisa impressionante Ó, viu? Arrebatou Arrebatar é tirar de súbito Quando eu semeio na vida dela e cai no intelecto Cai nas emoções As aves olham isso E tem acesso rápido Agora, se essa palavra cai no espírito, a... as aves, por mais que com, vão tentar pegar, elas não conseguem. Quando eu digo intelecto, é forma de pensar, raciocínio. Mas, às vezes, cai também na raiva, frustração, decepção, tristeza. E aí, nesse lugar também, rápida. Se você prega a palavra de Deus para alguém que está frustrado, decepcionado, a semente caiu em um lugar, segura. A semente caiu num lugar que é fácil as aves pegarem. Então, quando você recebe a palavra, você, alguém ministra a palavra, você dizer, Deus, eu recebo essa semente. E essa semente é a palavra de Deus. Aí vem o pensamento, esta semente é a palavra de Deus. Obrigado, Rafa. Deixa eu fazer um exercício com você. O Senhor é o teu pastor e Ele não te faltará. Aí você fala, amém, lambando, recebo, aleluia, glória a Deus. Mas daqui a pouco vem o um pensamento, é, mas está faltando. É, mas não está tão bom assim. É, mas pronto, caiu na mente. Queridos, se você entrar pelo lado, não está funcionando, não dá certo, é, não é bem assim, eu não, acho que não concorda, eu acho que não funciona, pronto. O texto é muito claro, ele diz assim, o maligno arrebata, são, é, é o maligno. Marcos diz assim, logo vem Satanás e tira a palavra. E Lucas diz assim, e vem o diabo e arrebata coração, do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui ele especifica quem são é essas aves, o Satanás, o diabo. Ele não quer esse processo na sua vida. E se cair na mente, e se cair nas emoções... Ele tem acesso, mas se cair no espírito, ah, e ele não pega. Vocês estão comigo aqui, não? Amados, esse maligno, aquele que mata, rouba, destrói, ele quer matar e roubar a semente. Ele não quer. Por isso eu digo para você, meu irmão, não entre por aquele caminho. Está demorando, não funciona, só funciona para uns, não funciona para mim. Ah, mas... Que daí! Sai daí! já estava conversando com uma pessoa e a pessoa, mas ah, reclamando, mas não funciona, mas não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, meu irmão, sai daí. Se a gente for conversar sobre não está funcionando, não funciona, não dá certo, mas para o outro deu, o que, que ele fez de certo que eu não estou fazendo? Querido, sai desse caminho, Você vai, esse caminho vai te levar para o lugar errado. Sabe quando você está querendo ir para São Paulo E daqui a pouco você vê e bota a plaquinha Está escrito Rio de Janeiro Meu irmão, sai desse ônibus, você vai para o lugar errado Não tem como Ainda São Paulo e Rio de Janeiro né? Quando você vai para o Rio você, você tem que passar por São Paulo Então eu vou pegar outro lado, Porto Alegre É o oposto Você quer ir para São Paulo, mas entra no ônibus de Porto Alegre Não vai chegar em São Paulo não tem como uma, o motorista fazer um desvio. Não dá, é Porto Alegre, São Paulo, são opostos. Querido, se você recebeu a semente, é fé, é revelação, é palavra de Deus, recebe, é palavra de Deus. Diga assim comigo: o Salmo 23. Salmo 23. É, para, é, palavra de é palavra de Deus. É semente. É semente. Pronto. Não, mas, mas é, é, não, é, não, é, não, é palavra de Deus. É, mas foi a Priscila que disse esse salmo. É palavra de Deus. É, mas foi aquele irmão que eu não gosto. É palavra de Deus. Querido, se você recebeu uma palavra, não é a palavra do Papa, não é a palavra da Priscila, não é a palavra do João. É a palavra de Deus. Por isso, não é o que o Pape está falando. Não é o que o Luiz está falando. É o que Deus está falando. Então eu vou falar de novo. Vamos ver se melhorou o exercício. O Senhor é o teu pastor e Ele não te faltará. Pronto. Vocês estão comigo aqui, não? Por que é que muitas pessoas não usufruem dos mistérios do reino de Deus? Porque caem no beira do caminho. Amados, quem, eu, eu não sei quantos aqui já fizeram Quando eu era pastor de jovens em Curitiba A gente fazia todo mês Último, último sábado do mês A gente ia para o Largo da Ordem E ficava lá duas horas evangelizando Amado, o cara está bêbado, drogado acabado, destruído E você vai lá e fala assim Meu irmão, você sabia que Jesus te ama? Não sei o que acontece nesses caras Baixa um espírito de intelectualidade o cara está bêbado, está com a vida desgraçada. E aí, não, mas eu conheço as filosofias, não sei. Não, meu querido, sai daí. Porque o demônio está caindo no intelecto da pessoa. Não, eu fiz a filosofia, eu estudei na faculdade e tal. Tá, mas está aqui, ó, caído. Está em... vomitando na sarjeta aqui. Está lá sua mãe preocupada onde você está. Está lá, quem sabe, uma esposa traída. Está lá você gastando dinheiro com um drogado, com um traficante. Amados, e quantos e quantos nós fizemos isso no largo da ordem? Quantos e quantos ficamos, fizemos evangelização em boate, embalada? Porque a semente cai na beira do caminho. E eu quero dizer algo para você. Às vezes você até estava na terra boa, mas por algumas circunstâncias da vida você voltou para o terreno, para a beira do caminho. Então vamos lá, outro terreno, olha só esse outro terreno. Outra parte caiu no solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha muita raiz. Olha isso que interessante esse texto. Amado, esse texto diz terra, pô, é, é, o solo rochoso. O que significa isso? É aquela pessoa que tem terra, mas tem pedra. E eu vou dizer algo para você, a minha impressão é que não é a pedra pedra. Alguém já viu assim, alguém mexendo em terra, vai fazer uma obra ou vai em algum terreno e tem aquele torrão de pedra assim, aquela pedra bem dura. A terra fica dura, daí você quebra, você tem que quebrar aquela terra, e ela sai aqueles torrão, né, de pedra, assim, de, de, de terra. Não é aquela terra fofa. É uma terra fofa, mas tem uns pedaços de. Sabe o que significa isso? Aquele crente. Hum, hum, fala, não fala? Fala, não fala. É aquele crente que caiu num processo de desânimo, de frustração, de decepção, de mágoa. Queridos, pessoas que não perdoam Pessoas que ficaram decepcionadas com outras pessoas Amados, aquilo endurece o coração A Bíblia diz o coração endurecido O que que endurece o coração das pessoas geralmente? Mágoa, tristeza, falta de perdão, frustração As pessoas já não creem mais como criantes As pessoas não acreditam mais como acreditavam antes uma decepção com alguém fez ela pensar o seguinte. É, não vale a pena confiar em todo mundo. É, eu já confiei, mas me traíram. Eu acreditei, mas me decepcionei. Eu me entreguei para a igreja, mas a igreja me decepcionou. Sabe o que acontece isso? Essas pessoas começam a ficar com o coração endurecido. E toda vez que você colocar a semente lá, a semente até... Cresce, mas morre. Por quê? Porque vem o, o sol quente. O que, que é o sol quente? Um problema, uma dificuldade, uma batalha. Mas como a semente não tem raiz, porque a terra não deixa raiz. Aliás, essa terra dura não deixa a raiz a crescer. Por isso eu quero dizer para você, queridos, queridos irmãos e irmãs, perdoa logo. Deixa eu dizer algo para você. Quem perdoa, diga assim comigo, quem perdoa, quem perdoa esquece. esquece. Querido, se você perdoa, mas não esquece, o seu coração fica duro, porque você não vai mais confiar em ninguém. E eu vou dizer algo para você. O processo de Deus, lembra das três processos de Deus? Semeador, semente, solo. Se você não crê mais em pessoas, você já vai estar fadado a não ter semeadores na sua vida. É, mas essa pessoa tem outros interesses em falar isso comigo. É, eu já confiei em tal pessoa e não confio mais. Sabe do quê? Eu já entreguei minha vida e deu no que deu. Amados, do... meu Deus, saia disso. Não se furte a impedir que semeadores venham na sua vida. Tem pessoas que nos amam e Deus vai enviar semeadores para semear a palavra de Deus no nosso coração. Eu não sei se é. Deus é um Deus de humor, Sabe que Deus tem humor? Não? Eu, eu acho que tem, sabe? Às vezes eu acho que Deus, 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 o Senhor deve estar com piada com o meu lado. Porque Deus geralmente usa as pessoas mais improváveis para semear na nossa vida. Sabe aquelas que você olha assim e fala assim, não, daí não vem nada bom. Pois é, é dali que vem. Sabe por quê? Porque Deus quer que o seguinte, você precisa confiar nele. Eu, lembra lembro que eu falei agora? Não é a palavra da Priscila, não é a palavra do Papi, não é a palavra do Luiz. É a palavra de... Deus. Então aqui nós estamos colocando algo aqui A beira do caminho é a intelectualidade, a emoção O coração cheio de pedra São as mágoas, as tristezas mas tem pessoas que não caminham mais como caminhavam Não tem mais a mesma velocidade Não tem mais a mesma paixão Se decepcionaram Se frustraram e quando você se frustra em relacionamentos, você está eliminando a possibilidade de semeadores na sua vida. Deus sempre vai levantar semeadores. E eu quero dizer algo para você. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já tentaram ajudar alguém e não deu certo? Sabe quando você fala para alguém e a pessoa não ouve? Sabe quando você fala... Daí você fica frustrado. Puxa, mas eu queria ajudar. Eu estou aqui para ajudar a pessoa, mas ela não confia em mim. Aí você olha e fala, meu Deus, mas eu só quis ajudar. Eu só quis ajudar. Mas a pessoa não acredita. Amém? Jesus está dizendo, é assim que funciona. Mas cuidado. Cuidado com os torrão de pedra no nosso coração. E a melhor forma, a melhor de todas é, perdoe, confie. É, mas eu fui naquela igreja e me decepcionaram. Vá em outra. Mude. Falo, não falo, falo, não falo. A igreja nunca vai mudar. Pastor, mas essa igreja, essa igreja é um problema. Pois é, Jesus morreu por ela. Não vá falar mal dela. Por pior que seja a esposa. Algum marido quer que fale mal da esposa? Cara, está falando mal da minha esposa? Eu posso, você não. Eu vou dizer algo de novo. Queridos, Jesus vai vir buscar a igreja. Não uma pessoa. Jesus salvou a arca da aliança. E o que, que tinha dentro da arca da aliança? Pessoas e animais. Jesus vai vir buscar a igreja. E Jesus disse o seguinte. Moisés, Noé, bota a sua família e o bicho aí dentro. Papi. Prega lá na Fazenda Rio Grande e põe as pessoas para dentro da igreja. Ide por todo mundo e encha a igreja de gente. Porque eu vou vir buscar a igreja. Existe a igreja, se eu pudesse fazer uma charge, eu faria assim, um desenho de uma arca, escrito igreja, e embaixo assim, vai partir. Entra logo. E sabe quanto que custa esse bilhete? Sabe quanto custa o bilhete para entrar nessa arca? É de graça. É de graça. Posso ouvir um amém, um aleluia? Amado, ah, deixa eu falar um pouquinho sobre o outro aqui, senão você está derretendo de calor aí. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Agora é diferente. A pedra, o terreno pedregoso não deixa a raiz crescer. O espinho sufoca. Opa, até cresce a raiz Mas o espinho sufoca Mateus diz assim, explica assim O que foi semeado Mateus diz assim O que foi semeado Entre os espinhos é o que ouve a palavra Porém os cuidados do mundo E a fascinação das riquezas Sufocam a palavra Marcos diz assim A que caiu entre os espinhos Os espinhos cresceram e sufocaram E não deram fruto Lucas diz assim o que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, com os cuidados riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Fala, não falo, fala, não fala? É, a minha prioridade é o meu negócio, é a minha empresa, é, minha, é, 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 é prosperidade, é prosperidade. É a minha vida, é o meu trabalho, é a minha empresa. E você negocia outras coisas. Os cuidados desta vida. Queridos, quando você se preocupa demais, como você vai ganhar dinheiro, como você vai pagar as contas, como você vai prosperar, a Bíblia chama isso de os cuidados desta vida. E a outra coisa ele diz é a fascinação das riquezas. Diga assim comigo As riquezas Fascinam O que é fascinam? Enganam É um torpor Querer ganhar dinheiro é viciante Querer prosperar é viciante mas você também querer se preocupar para ter o dinheiro Para pagar as contas, para viver Isso é cuidado, excesso Cuidado, isso pode sufocar a palavra Amados, quando você vê uma pessoa Recebe a palavra, amém, aleluia Deus quer me usar, Deus vai me usar Eu estou sendo semeador Eu sou, se, eu sou solo, sou semeador E eu estou lá, pro, apaixonado, envolvido no reino de Deus Aí daqui a pouco, mas como é que eu vou pagar minha conta? É, lá, é, falo, não falo, falo, não falo, tem gente que fala assim, é, mas eu não ganho na igreja para isso, esses dias eu um, eu, aliás, essa semana nós fomos num projeto, projeto que tem lá na frente da reitoria, na rua 15, projeto da Aba de Curitiba, maravilhoso, projeto de evangelização. Tem feito algo extraordinário. Ouvimos o testemunho, fomos lá participar, tomamos um café com eles. Maravilhoso, lá no centro de Curitiba. E aí as, as pessoas responsáveis chegaram para o pastor da igreja e falaram assim, pastor Pio, Pio né? pastor Pio, nós viemos aqui para agradecer. É agradecer? É agradecer, por quê? É nós que temos que agradecer. Vocês estão lá, toda terça e quinta-feira, lá no, no, na Rua 15... Voluntário, não ganham nada para aquilo. Vocês estão lá toda terça e quinta. Sabe o que, é que eles fazem? Eles fazem lanche de graça. Sabe para quem? Para ONGs, para prefeitura, para organizações. Eles chegam para a Secretaria de Cultura, Educação e falam, faça reunião aqui. Mas tem que pagar alguma coisa? Não, a gente cessa. Preparou todo o ambiente para eles fazerem reunião lá dentro. Dá todo o coffee break para eles. Tudo de graça. A única coisa que eles falam, você só me dá Cinco minutos. E, a gente, e eles falam da Bíblia Eles pagam para falar de Jesus E assim tem sido a Secretaria de Cultura Secretaria de Educação As ONGs Uma série de pessoas, um projeto maravilhoso E eles eram, pastor, nós viemos aqui para agradecer Como agradecer, minha irmã? Pastor, agradecer porque o senhor tem, vocês têm Possibilitado a gente desenvolver o nosso chamado Queridos, deixa eu falar algo para você com muito temor eu vou falar isso para você. Você que é voluntário, não é você que ajuda a igreja, é a igreja que ajuda você. É a igreja que está dando a você a possibilidade de você fazer alguma coisa para o reino, não para nós. Queridos, você está fazendo algo que vai salvar vidas, você está fazendo algo que vai abençoar famílias, você está fazendo algo que vai ajudar a igreja a cumprir o seu papel, que é encher aquele barco, porque um dia ele vai embora. E Deus está colocando em você um projeto, fazer parte da integração, tá ali na sala de aula das crianças, tá vindo aqui no espetáculo de Natal, queridos, servindo a Deus. mas muitas vezes o cuidado é né? mas tá mas eu preciso trabalhar é ah mas eu preciso aí vai esfriando vai se afastando e daqui a pouco tá fora fora magoado frustrado fora e aí você quer fazer alguma coisa não pode você quer exercer o seu chamado não consegue Cuidado com isso Jesus está dizendo Essas são coisas que atrapalham a semente da palavra de Deus Vocês estão comigo aqui? É, o papo está falando isso porque ele, ele quer ajuda na igreja Quero mesmo Sabe por quê? Porque o meu papel é encher aquele barco Lembra do desenho que eu fiz lá? meu papel é encher aquele barco Porque um dia Jesus vai vir buscar e tem gente que está atrás de dinheiro, atrás de pagar conta, vai ficar do lado de fora do barco. Sabe o que vai acontecer? A chuva vai vir e vai morrer afogado. <risos> Meu papel, o nosso papel é encher a igreja. Aqui, ali do outro lado da rua, encher a igreja. E levar as pessoas a conhecerem Jesus. Levar as pessoas a conhecer o reino dos céus. A experimentar os mistérios do reino dos céus. E cada um de nós aqui. Cada um que está aqui tem um chamado. Cada um de nós aqui tem uma habilidade. Cada um de nós aqui tem um algo de Deus. E nós precisamos desenvolver isso. Estou vendo aqui né, o casal. São do louvor. Possibilidade de poder cantar a Deus. Eu dei um curso de louvor hoje aqui. De manhã. Pessoal da música. Queridos, quando você vem cantar aqui. Eu vou falar algo para você. Escute isso. Com muito temor eu não quero a sua afinação eu não quero a sua habilidade nos instrumentos eu quero que você entenda que você está desenvolvendo o seu chamado eu quero que você entenda que quando você está cantando você está liberando palavras para pessoas ouvirem, cantarem junto se você entender que aquilo que você canta e você lógico, coloca afinação nisso mas quando você entender acima da afinação de que você está adorando a Deus. Você está adorando a Deus. E você está fazendo por isso o melhor para Ele. E você principalmente está liberando através da melodia, do ritmo. Você está liberando sementes. Quer dizer, eu posso ficar rouco de pregar aqui. E não entra. E de repente uma música cantada. Que tremendo é. Agora imagine você, músico, coloca uma melodia, não só melodia, Deus com... dá para você compor uma música. Ah, mas você às vezes está cantando umas músicas na igreja e você fala, meu Deus, onde essa pessoa estava quando escreveu isso? Que revelação! O que eu levo duas horas para pregar, a pessoa em uma frase coloca lá. Assim, e ainda bota uma melodia linda. Meu Deus, meu Deus e tudo que significa música né Eu não sou músico mas que dom imagine alguém que desenha e faz um desenho lindo numa camiseta num quadro ou seja onde for Uau. quem que está me contando aqui a Rafael uma das elas a... alguém contou para mim ah, nós estávamos vendo o campeonato de skate. Estava lá, como é que é o nome daquela brasileira que foi campeã do mundo agora? A Raíssa. Né? E aí estava tendo lá um monte de menina no skate e tal, uma japonesa, holandesa, um campeonato mundial. Hein? E aí elas estavam correndo, e aí uma delas mostraram para nós um vídeo. Tem um rapaz lá da aba de Curitiba, como é que é o nome dele? Henrico? O Henrico. O Henrico é um piazão lá da igreja. Ele fez uma moda de roupa, chamado Amém. A marca dele chama Amém E tava todos aqueles grandes corredores de skate lá Colocando adesivo no skate E ele deu uma roupa para cada um, uma camiseta, uma calça, sei lá o que, que ele deu lá E os caras correndo já no campeonato Com a camiseta dele E o nome da marca? Amém e sabe quem é esse piá? Um Piazão, um jovenzinho lá da nossa... Um jovenzinho não, ele é casado, casou. Um jovem da nossa igreja, lá de Curitiba. Sabe desenhar. Sabe fazer uma camiseta legal. Está executando um chamado. E aonde ele estava? No campeonato mundial. É... <risos> Mas quando a semente cai numa terra boa... Ah, que diferença faz. Quando a semente cai num terreno que não é pedregoso. Quando a semente cai num terreno que não tem espinho. E quando a semente cai num terreno que não está à beira do caminho. Amados, a Bíblia diz... E produz a... 100, 60 e a 30 por um. Você não sabe aonde vai chegar. Você não sabe aonde Deus vai te levar. Eu estava ontem formatura da e daqui a pouco entrega o canudo para um irmão que se formou, ele fez o curso à distância, e ele vem me dar um abraço, Assim, ele entrega o canudo e vem me dar um abraço, era só para apertar a mão, ele vem me dar um abraço. E ele diz assim, fala ou não fala? Mas eu não conhecia o rapaz, porque ele, ele não era de Curitiba. E ele falou, eu vim aqui agradecer, pastor, pelas aulas que o senhor deu, obrigado, eu nunca tinha te visto pessoalmente, mas obrigado. Eu mim, irmão, obrigado aí fui descobrir, ele é técnico do Mirassol. time de futebol lá do interior de São Paulo, está na série B, quase entraram agora na série A, ou seja, podemos, não, não sabemos aonde, aonde a minha aula chegou, estava contando para os irmãos, eu estou pregando lá em, na divisa com o Paraguai, estou lá em Porto Murtinho, entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, eu estou pregando, daqui a pouco chega um monte de homem, senta assim, e daqui a pouco, acabou o culto, eu preguei, ministrei, daqui a pouco um deles, eles vêm para tirar foto comigo, porque eu dou... Ele falou, pastor, que alegria ver o senhor pessoalmente, eu tenho aula com o senhor, não é mesmo? É, eu faço o curso à distância, da Fateme. Oh, que legal. Mas aonde que vocês fazem o curso? Não, é o seguinte, nós somos da Marinha, o nosso navio aportou aqui no Porto Murtinho, Rio Paraguai, e nós estamos de folga, soubemos que o senhor ia estar pregando aqui, o nosso pastor é nosso amigo. E nós viemos aqui para... Vê o nosso professor pessoalmente. Amados, um grupo de marinheiros, eles assistem a aula num barco da Marinha Brasileira. Esses dias atrás vem um outro aluno. Eu, pastor, nós assistimos a aula numa plataforma de petróleo. No litoral do Rio de Janeiro. Pastor, nós ficamos 15 dias aportados numa plataforma de petróleo lá no meio do oceano pastor, nós temos o nosso momento de folga, e a gente vai lá, no, no, tem um cinema lá, a gente coloca as aulas da Fateme. O senhor é um dos professores que dá aula. Ô, oh, pastor, vim aqui para agradecer o senhor. O senhor não faz ideia, nós estamos assistindo o senhor lá na patra, plataforma de petróleo. Quando você começa a servir a Deus, você não sabe aonde o que você está fazendo vai chegar. Deus leva a semente posso ouvir um amém, um aleluia eu não quero cansar você aliás, já cansei está <risos> muito quente mas eu estava preparando essa mensagem, falei, papi me dê um pensamento, vai pregar a parábola do semeador de novo o Espírito Santo me disse o seguinte existe dois processos, semear e regar hoje eu estou aqui talvez semeando na vida de alguns ou talvez eu esteja regando a semente. Porque você já ouviu isso. Tudo que eu já falei aqui, você já ouviu. Mas hoje eu estou regando essa semente. Continue crendo na palavra. Receba a palavra como semente. Não duvide quando você... Queridos, quando você for conversar com alguém, essa pessoa é muito diferente, essa pessoa é muito dura. Não creia na dureza da pessoa. Creia no poder da semente. Ah, mas essa pessoa não vai ouvir. Queridos, não Esquece a pessoa! Creia no poder da palavra. Diga assim: a semente de Deus é mais poderosa do que a cabeça dura do meu irmão. Creia nisso. Prega a palavra. Prega a palavra. Ministra a palavra. Estava falando aqui. Eu não sei se você é daquele tipo que manda no WhatsApp bom dia. Já viu aquelas pessoas que mandam no WhatsApp bom dia e mandam um passarinho cantando. Manda lá um, né, um, uma, uma florzinha cantando assim. Meu irmão, que, é uma benção, né? Mas, meu irmão, manda um versículo. Semeia a palavra. Esse bom dia é muito legal, gostoso, bacana. É bonitinho. Mas, meu Deus, aproveite que você está dando um bom dia. Bota um texto. Semeia a palavra. Deixa eu dizer algo para você. Você vai consolar alguém? Imagine, você chega lá, pastor, eu, eu fui lá e nós reformamos a casa do irmão que está passando necessidade. Pintamos tudo, arrumamos tudo. É mesmo, irmão? Que bênção. É, pastor, a casa está novinha e ainda em a dispensa cheia de comida. Oh, que bênção, irmão. Que maravilhoso. E, meu, diga uma coisa, vocês pregaram a palavra lá? É, não. não. Mas você não semeou a palavra. Queridos, o mais importante, tudo isso é maravilhoso, tá? Faça isso, reforme, enche a casa da pessoa lá. Mas, meu irmão, o mais precioso são as sementes. Vai consolar alguém que perdeu, vai lá no luto, alguém que está lá no velório. Meu irmão, leve uma palavra para aquela pessoa. Olha, a palavra de Deus diz assim. Semeia a palavra. Amém? Não posso ouvir um amém, um aleluia?